0: Grzegorz Jasiński, zapraszam na podcast naukowy RMF FM. Zapowiadałem, że będziemy mówić o szansach, że w tym roku wrócą amerykańskie loty kosmiczne z amerykańskiej Ziemi. Owszem, będziemy o tym mówić. Zanim jednak o tym, trzeba przez chwilę zatrzymać się na epidemii koronawirusa z Wuhan, o której mówi już cały świat. A poza tym porozmawiamy m.in. o tym, ilu ludzi da się na Ziemi w zrównoważony sposób wyżywić. O znacznie groźniejszym od dwutlenku węgla gazie cieplarnianym, którego emisje wbrew zapowiedziom Indii i Chin rosną. Wreszcie o tym, jak po trzech tysiącach lat pewien Egipski kapłan odzyskał głos. Zapraszam. W tym tygodniu świat już naprawdę zaniepokoił się epidemią, która wybuchła w Chinach i zdaje się rozszerzać w inne miejsca. Tam gdzie ludzie wrócili z wyjazdów do państwa środka. Dane szybko się zmieniają. Do tej pory w Chinach zachorowało około 1300 osób. Zmarło 41. Potwierdzono pojedyncze przypadki infekcji we Francji i Stanach Zjednoczonych. Obecna epidemia wirusowego zapalenia płuc, która pojawiła się w chińskim Wuhan to oficjalnie trzeci już w XXI wieku przypadek, kiedy przedstawiciel koronawirusów. Przeskoczył ze zwierząt na ludzi i doprowadził do fali zachorowań. W 2002 i 2003 roku także w Chinach pojawił się koronawirus, który doprowadził do ponad 8 tysięcy udokumentowanych przypadków syndromu ostrej niewydolności oddechowej, tak zwanego SARS. Choroba doprowadziła do śmierci 774 osób. W ciągu kilku miesięcy udało się ją opanować z pomocą klasycznych działań epidemiologicznych. Kolejny koronawirus przeskoczył ze zwierząt na ludzi w 2012 roku. Inaczej niż w przypadku SARS, który nie przyniósł już potem kolejnych zachorowań, wirus blisko wschodniego zespołu niewydolności oddechowej MERS co jakiś czas się pojawia, co wiąże się ze sporadycznymi przypadkami przeniesienia go z wielbłądów na ludzi, a potem między ludźmi. W przypadku najnowszej epidemii koronawirusa, nazwanego 2019-NCOV, naukowcy z amerykańskich Narodowych Instytutów Zdrowia podkreślają, że wciąż jest za wcześnie, by przewidzieć jej rozwój. Zalecają wdrożenie standardowych procedur epidemiologicznych, są jednak przekonani, że w ciągu trzech miesięcy uda się przygotować do testów szczepionkę. W przypadku epidemii SARS przygotowanie szczepionki do testów trwało około 20 miesięcy. Teraz wiedza, doświadczenie i możliwości naukowości są dużo większe. Eksperci przypominają, że epidemia z 2002 roku była niespodzianką, bo koronawirusy uznawano wtedy jeszcze za względnie niegroźne, wywołujące co najwyżej przeziębienie. Ówczesne doświadczenia, a kilkanaście lat później przypadek kolejnego koronawirusa MERS pozwoliły opracować strategię postępowania, która pozwala epidemię opanować. Zdaniem ekspertów tym razem trzeba iść podobną drogą, być może nawet testując leki antywirusowe i szczepionki przygotowywane w wcześniej przeciwko SARS i MERS. Są już pierwsze prace naukowe na temat samych objawów infekcji tym nowym koronawirusem. Autorzy dwóch prac opublikowanych na łamach czasopisma Lancet piszą, że koronawirus z Wuhan daje objawy infekcji podobne do SARS, choć nie takie same, oraz, że można się nim zarazić także od osób, które nie odczuwają jeszcze żadnych objawów. To akurat jest dość niepokojące. Pierwsza praca zawiera analizę wyników badań, testów laboratoryjnych, prześwietleń i danych epidemiologicznych pierwszych 41 osób, które z objawami tej infekcji przyjęto do szpitala w dniach od 16 grudnia ubiegłego roku do 2 stycznia tego roku. Pacjenci byli przeważnie w średnim wieku, przeciętnie 49 lat. 3 czwarte z nich to mężczyźni, Dwie trzecie odwiedziło wcześniej targ rybny i zwierzęcy w Wuhan, skąd wirus miał podobno pochodzić. Podobnie jak w przypadku epidemii SARS, większość pacjentów to osoby o dobrym zdrowiu, niecierpiące na przewlekłe choroby. Jak twierdzą autorzy pracy, objawy choroby też przypominają Wominają objawy SARS. U wszystkich pacjentów rozwinęło się zapalenie płuc, 98% ma gorączkę, 3 czwarte kaszel, 44% odczuwało silne zmęczenie, 55% zgłaszało problemy z oddychaniem. Objawy takie jak ból głowy czy biegunka pojawiały się jednak rzadko, podczas gdy w przypadku SARS biegunki występowały w jednej czwartej przypadków. Grupa badaczy zwraca uwagę, że osoby, które zaraziły się nowym koronawirusem zwykle nie mają kataru i innych objawów ze strony górnych dróg oddechowych. Ciężką postać choroby, wymagającą skierowania na oddział intensywnej opieki medycznej, przechodziła mniej więcej 1 trzecia z tych pacjentów. 6 osób zmarło. U niektórych, najciężej chorych, doszło do niebezpiecznej reakcji immunologicznej zwanej burzą cytokin. Nie wiadomo na razie jednak, jak dokładnie wirus na układ odpornościowy oddziałuje. Do środy 22 stycznia większość tych pacjentów, 68%, wyzdrowiało na tyle, że można było wypisać ich do domów. Druga praca zawiera wyniki pierwszych analiz genetycznych przeprowadzonych na siedmioosobowej rodzinie. Pięć osób niedawno podróżowało do Wuhan i zaraziło się tym wirusem. Jedna osoba zaraziła się, mimo że nie była w Wuhan. Nikt z tych osób nie był tam na targu, co sugeruje, że w ich przypadku musiało dochodzić do zakażania się od innych ludzi. Siódma osoba, dziecko, które według relacji matki przez całą wizytę w tamtym mieście nosiło maseczkę, nie uległo zakażeniu, ale drugie dziecko jest nośnikiem cielem wirusa, ale objawy choroby u niego nie wystąpiły. Zdaniem autorów tej pracy to sugeruje, że wirus 2019-nCOV może się przenosić między osobami, które nawet nie wiedzą, że się zaraziły. Wyniki badań wskazują na możliwość przenoszenia się wirusa między ludźmi, zarówno w warunkach szpitalnych, jak i w domu i są spójne z doniesieniami o pojawieniu się zarażonych osób, które z Chin poleciały do innych krajów, piszą naukowcy, ponieważ zakażenie nawet bez widocznych objawów jest Jest możliwe, przeciwdziałanie epidemii musi polegać na odizolowaniu pacjentów i wszelkich osób, z którymi się kontaktowały jak najwcześniej. Trzeba też prowadzić jak najdalej idące działania edukacyjne dotyczące higieny i profilaktyki. W sytuacji, gdy fala zachorowań się rozszerza, naukowcy podejmują starania, by jak najszybciej odkryć źródło infekcji. To mało prawdopodobne, by węże miały udział w rozprzestrzenianiu się nowego koronawirusa, pisze na swojej stronie internetowej czasopismo Nature. Choć jedna z opublikowanych w minionym tygodniu w Chinach prac naukowych faktycznie zasugerowała w oparciu o badania genetyczne, że gady mogą wraz z nietoperzami być nosicielami tego wirusa, inni badacze wątpią, by mógł pojawić się w organizmach innych niż ptaki i ssaki. Wiadomo, że nietoperze mogą przenosić wirusy na inne zwierzęta, te z kolei czasem mogą zarazić człowieka. Podejrzewa się, że do przeniesienia wirusa doszło właśnie na Targu Owoców Morza i Żywych Zwierząt w zamieszkanym przez 11 milionów ludzi mieście Wuhan. To tam w grudniu pojawiły się pierwsze przypadki zachorowań. Pytanie, jakie zwierzę przeniosło wirusa z nietoperzy na ludzi. Tu pojawiła się sprawa tych węży. Nie ma jednak dowodów na to, że to właśnie za ich pośrednictwem nastąpiło, przekonuje David Robertson, wirusolog z University of Glasgow. Jego zdaniem kwestia pośredniego nosiciela pozostaje zagadką. Zmieniamy temat, choć pozostajemy przy sprawach globalnych. Wbrew zapewnieniom Indii i Chin emisja silnie cieplarnianego gazu HFC-23 nie tylko nie spadła, ale nawet wzrosła. Informuje na łamach czasopisma Nature Communications, międzynarodowy zespół naukowców. HFC-23 to stosowany w przemyśle hydrofluorocarbon, którego szkodliwość dla klimatu wielokrotnie przekracza działanie dwutlenku węgla. Indie i Chiny, uznawane za największych emitentów tego gazu, zobowiązały się w 2015 roku do zatrzymania tej emisji i w w 2017 roku informowały o wywiązaniu się z tego zobowiązania. Niestety najnowsze wyniki badań zawartości HFC 23 w atmosferze wskazują na to, że ktoś nie mówi prawdy. Naukowcy monitorują poziom HFC 23 w atmosferze od mniej więcej 20 lat. Gaz ma nieliczne przemysłowe zastosowania, jednak dostaje się do atmosfery podczas produkcji innego gazu stosowanego jako czynnik chłodzący w popularnych w krajach rozwijających się instalacjach klimatyzacyjnych czy lodówkach. Kluczowe znaczenie ma potężne działanie HFC jako gazu cieplarnianego. Jak się szacuje, tona tego gazu powoduje w atmosferze efekt porównywalny do 12 tysięcy ton dwutlenku węgla. Dwa kraje emitujące największe ilości HFC 23, Chiny i Indie, przedstawiły w 2015 roku ambitny plan redukcji ilości gazu uciekającego z wykorzystujących go fabryk. I jak mówiłem, w 2017 roku ogłosiły, że emisje praktycznie ustały. Grupa naukowców pod kierunkiem badaczy z University of Bristol postanowiła te informacje zweryfikować. Gdyby jak zapewniano, emisje faktycznie spadły w latach 2015-17 o 90%, wzrost poziomu tego gazu w atmosferze musiałby się zatrzymać. Niestety nic takiego nie nastąpiło. Wręcz przeciwnie, poziom rósł w rekordowym tempie jeszcze w roku 2018. Gdyby zapowiedzi w sprawie redukcji HFC 23 się potwierdziły, w samych tylko latach 2015-2017 udałoby się powstrzymać emisję gazów cieplarnianych odpowiadającą rocznej emisji CO2 przez całą Hiszpanię. To tylko pokazuje z jak groźnym gazem cieplarnianym mamy tu do czynienia. Obecny system żywnościowy na Ziemi może w sposób zrówn- wyżywić co najwyżej 3 miliardy 400 milionów ludzi. Mniej niż połowę obecnej populacji naszej planety. Jeśli jednak wprowadzi się do tego systemu i naszej diety rozsądne zmiany, będziemy w stanie bez naruszania zasobów planety wyżywić aż 10 miliardów osób. Takie wnioski na łamach czasopisma Nature Sustainability prezentuje grupa naukowców z Poczdamu. Autorzy pracy zastrzegają, że ich przewidywania będą aktualne przy założeniu, że ocieplenie klimatu nie przekroczy poziomu 1,5 stopnia Celsjusza. Jak pisze na swojej stronie internetowej czasopismo New Scientist, w 2009 roku naukowcy określili 9 punktów krytycznych, których ludzkość nie powinna przekraczać, jeśli nie chce zaburzyć zdolności Ziemi do odtwarzania swoich zasobów. Grupa pod kierunkiem Dietera Gartena postanowiła bliżej przyjrzeć się przestrzeganiu czterech z nich które bezpośrednio dotyczą rolnictwa. Chodzi o ograniczenie ilości stosowanych nawozów azotowych, które przyczyniają się np. do powstawania w jeziorach i oceanach martwych stref, ograniczenie ilości wody czerpanej z rzek, ograniczenie wyrębu lasów i zachowanie bioróżnorodności. Zła wiadomość jest taka, że mniej więcej połowa obecnej produkcji rolnej narusza te zasady. Dobra wiadomość polega na tym, że można dokonać korekt tego, co i gdzie uprawiamy, które pozwolą w zrównoważony sposób wyżywić znacznie więcej ludzi, niż obecnie zamieszkuje ziemię. No właśnie wspomniane 10 miliardów. Nie powinniśmy jednak kontynuować produkcji żywności z narażeniem środowiska naturalnego, mówi Dieter Garten. Na czym te korekty miałyby polegać? Zdaniem autorów pracy możliwa i konieczna byłaby odbudowa naturalnego środowiska na tych terenach rolnych, gdzie zagrożonych jest już ponad 5% gatunków, zalesianie obszarów rolnych w rejonach, gdzie wycięto już 80 55% lasów tropikalnych, ograniczenie ilości wody do podlewania upraw w rejonach, gdzie czerpie się już zbyt dużo, wreszcie zmniejszenie poziomu nawożenia preparatami azotowymi tam, gdzie ich zawartość w wodach powierzchniowych przekracza już dozwolone normy. Gospodarstwa rolne miałyby powstawać w rejonach, gdzie dotychczas środowisko nie jest zagrożone i żaden z krytycznych punktów nie jest przekroczony. Co by to mogło dla nas oznaczać? Autorzy pracy postulują ograniczenie zużycia nawozów azotowych w Europie Środkowej i wschodnich Chinach. Twierdzą, że więcej przyda się w Afryce subsaharyjskiej i w zachodniej części Stanów Zjednoczonych. Do czego takie zmiany miałyby doprowadzić? Autorzy pracy twierdzą, że po przeprowadzeniu takich korekt rolnictwo byłoby w stanie w zrównoważony sposób wyżywić około 7 miliardów 800 milionów ludzi. Nieco więcej niż jest nas obecnie. Na tym jednak nie koniec. Jeśli równocześnie udałoby się ograniczyć marnowanie żywności i zmniejszyć nieco apetyt na mięso, żywności produkowanej w zgodny z naturą sposób wystarczyłoby dla ponad 10 miliardów ludzi. Tyle według najnowszych prognoz będzie nas w roku 2050. Czy to realne? Zdaniem naukowców tak. I to nawet bez zastosowania nowych, nieznanych jeszcze dziś przełomowych technologii. Przypominam jednak, że stawiają jeden warunek. Ocieplenie klimatu nie powinno Przekroczyć poziomu 1,5 stopnia Celsjusza. W tym tygodniu poznaliśmy fakty rzucające nowe światło na jedną z najpotężniejszych zmian klimatu w dziejach Ziemi. Zmianę, do której doszło bardzo dawno temu. Australijscy naukowcy zidentyfikowali najstarszy znany do tej pory krater meteorytu na Ziemi i twierdzą, że uderzenie kosmicznej skały, które doprowadziło do jego powstania, mogło zakończyć okres wczesnego zlodowacenia, kiedy nasza planeta przypominała śnieżną kulę. Krater Jarabubba, o średnicy około 70 km znajdujący się w zachodniej Australii powstał według najnowszych badań, uwaga, 2 miliardy 229 milionów lat temu kiedy Ziemia była mniej więcej w połowie obecnego wieku. Do tej pory miano najstarszego krateru dzierżył 300-kilometrowy Wredefort Dome w Republice Południowej Afryki, który jest to około 200 milionów lat młodszy. Jak piszą autorzy pracy, krater Jarabubba powstał mniej więcej w tym okresie, kiedy pokrywa lodowa na Ziemi zaczęła się topić. Ten związek może nie być przypadkowy. Wiek krateru Jarabubba pokrywa się z zapisem geologicznym odpowiadającym końcowi ówczesnego zlodowacenia, mówi Współautor pracy profesor Nicholas Teams z Curtin University w zachodniej Australii. Po uderzeniu w skałach nie ma śladów zlodowaceń przez kolejnych 400 milionów lat. To sugeruje, że właśnie uderzenie meteorytu mogło doprowadzić do tej zmiany klimatu. Tak stare kratery nie są łatwe do znalezienia na dość aktywnej powierzchni Ziemi. Te, które nie zostały zniszczone przez ścierające się płyty tektoniczne, zwietrzały przez miliony lat pod wpływem wiatru i wody. Sam Jarabubba nie wygląda już nawet na krater. krater. Krater przyznaje w rozmowie z portalem Space.com pierwszy autor pracy Timon Ericsson z NASA Johnson Space Center w Houston. Odnalazła go jednak i zidentyfikowała w 2003 roku z pomocą badań anomalii magnetycznych i skał zmienionych pod wpływem uderzenia ekipa Francisa McDonalda z University of California w Santa Barbara. Wiadomo było, że krater jest bardzo stary. Nie wiadomo było tylko jak bardzo. To udało się oszacować dopiero teraz. Jak pisze w najnowszym numerze czasopisma Nature Communications, zespołowi Eriksona pomogła w tym analiza przetworzonych w wyniku uderzenia skał. W szczególności zbadano ziarenka minerałów, monazytu i cyrkonu, które po uderzeniu uległy procesowi rekrystalizacji. Badano w nich zawartość uranu, toru i ołowiu. Wiadomo, że w trakcie ponownej krystalizacji minerały te chętnie wchłaniały uran i tor, które potem ulegały rozpadowi promieniotwórczemu do ołowiu. Badając proporcje tych pierwiastków, można było określić kiedy do rekrystalizacji doszło. Wiedząc, że mniej więcej w tym samym czasie Ziemia przestała być śnieżną kulą, a fotosyntetyzujące cyjanobakterie zaczęły pompować do atmosfery dużej ilości tlenu, naukowcy postanowili sprawdzić, czy te zdarzenia nie są przypadkiem ze sobą związane. Symulacje komputerowe pokazały, że uderzenie kosmicznej skały o średnicy mniej więcej 7 km mogło doprowadzić do wyrzucenia w atmosferę od 90 do nawet 5 tysięcy miliardów ton parystycznych wodnej, która jest przecież bardzo silnym gazem cieplarnianym. Autorzy przyznają, że zbyt mało wiemy o strukturze ówczesnej atmosfery Ziemi, by wiarygodnie ocenić rozmiary następujących po zdarzeniu zmian klimatycznych. Ostrożnie jednak oceniają, że mogły być w skali globalnej bardzo znaczące. Może się okazać, że uderzenia meteorów przyniosły życiu na Ziemi nie tylko pecha, ale i szczęście, zależnie od okoliczności. Wcześniejsze badania pokazały na Ziemi dowody jeszcze starszych uderzeń kosmicznych komet czy planetoid pochodzące nawet sprzed 3,5 miliarda lat. To przetworzone i odrzucone w wyniku uderzenia skały. Dokładna lokalizacja związanych z nimi kraterów nie była jednak do tej pory możliwa. Z dalekiej przeszłości wracamy w nieco bliższą. Brytyjscy naukowcy przywrócili głos kapłanowi egipskiemu Nesiamunowi, który nie odzywał się od 3000 lat. Po analizie jego mumii z pomocą aparatury do tomografii komputerowej w drukarce 3D odtworzyli jego krtani i struny głosowe. Oprogramowanie do symulacji głosu pozwoliło potem usłyszeć jego głos przygotowana właściwie tylko krótką, sekundowej długości próbkę głosu pokazującą jego prawdopodobną barwę. No właśnie. Nesam żył w czasach faraona Ramzesa XI w XI wieku przed naszą erą. Był skrybą i kapłanem w świątyni w Karnaku we współczesnym luksorze. Głos miał dla niego kluczowe znaczenie. Jego zajęcie wymagało zarówno czytania, jak i śpiewu. Jego mumia znajduje się w Leeds City Museum i była jedną z najwcześniej i najczęściej badanych. Przypomnijmy, jego ciało zostało po raz pierwszy odwinięte w 1824 roku. Poddał je oględzinom zespół naukowców, byli wśród nich trzej chirurdzy i chemik. Ich publikacja naukowa z 1828 roku była pierwszą tego rodzaju. Po odkryciu promieni rentgena mumia została po raz pierwszy poddana prześwietleniu dopiero w 1931 roku w Leeds. Kolejne badania przeprowadzono w 1964 roku w Sheffield i w 1990 roku w W tym ostatnim przypadku zastosowano nie tylko metody rentgenowskie, także w postaci wczesnych technik tomografii komputerowej, ale też techniki endoskopii i histologii. Badania pokazały, że Nesja Mun zmarł w wieku ponad 50 lat, miał chorobę dziąseł i poważnie zniszczone zęby. Początkowo sugerowano, że mógł paść ofiarą zabójstwa, dokładnie uduszenia. Potem uznano, że faktycznie się udusił, ale nie było to wynikiem, jak to się w języku prawniczym mówi, działania osób trzecich, ale skutkiem reakcji alergicznej, prawdopodobnie po ukąszeniu w język przez pszczołę. Język, owszem, mu wystaje, ale kości szyi nie były uszkodzone. Naukowcy postanowili teraz pójść dalej, zbadać z pomocą tomografii komputerowej jego aparat głosowy, by potem odtworzyć go z pomocą drukarki 3D i, jeśli to będzie możliwe, przekonać się, jak mógł mówić. Udało nam się odtworzyć dźwięk głosu Nesja Muna, takiego, jaki miałby w swoim sarkofagu, mówi profesor David Howard z Royal Holloway University of London. To oczywiście nie jest brzmienie jego mowy, bo nie dajemy mu do wypowiedzenia żadnych słów. Przygotowano właśnie jedną, krótką Sekundową próbkę głosu. Czy pokazuje ona, z jakim westchnieniem umarł? Eee. Być może. Zgodnie z zapowiedzią zatrzymamy się teraz na chwilę przy amerykańskim programie kosmicznym. Wygląda na to, że NASA już w tym roku odzyska zdolność wynoszenia swoich astronautów na orbitę, utraconą po uziemieniu floty wahadłowców w 2011 roku. Przez te wszystkie lata Amerykanie musieli wykupywać miejsca na pokładzie rosyjskich sojuzów, co z oczywistych względów jest dość upokarzające. Teraz wreszcie to ma się zmienić. NASA finansuje dwa programy w współpracy z prywatnymi koncernami, które mają przygotować pojazdy załogowe. W przypadku firmy SpaceX Elona Muska to kapsuła Crew Dragon, w przypadku Boeinga pojazd CST-100 Starliner. Oba programy mają już spore opóźnienia, ale są jakby coraz bliżej sukcesu. Tydzień temu pełnym sukcesem zakończył się test procedury ratunkowej kapsuły Crew Dragon na wypadek awarii rakiety podczas startu. Kapsuła zgodnie z planem odstrzeliła się po 90 sekundach lotu od rakiety Falcon 9 i bezpiecznie na spadochronach opadła do Atlantyku. To był klucz Test systemu po wcześniejszym bezzałogowym locie na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Pierwszy lot z astronautami Bobem Benkenem i Dagiem Harleyem zapowiadany jest na wiosnę. NASA upiera się jeszcze przy dwóch pełnych testach systemu spadochronów, ale te nie powinny być problemem. Nieco inaczej jest w przypadku Boeinga, którego orbitalny test w grudniu nie do końca się powiódł. Błąd przy starcie sprawił, że kapsuła znalazła się na zbyt niskiej orbicie, nie miała szansy dolecieć i przycumować do stacji. Bez zarzutu przebiegła natomiast operacja powrotu na Ziemię i lądowania w typowy dla Rosjan, ale nietypowy dla Amerykanów sposób na spadochronach na lądzie. Nie jest jasne, czy NASA zażąda kolejnego testu orbitalnego bez załogi, czy uzna, że Starliner do międzynarodowej stacji powinien po raz pierwszy cumować już z załogą. Dowiemy się tego prawdopodobnie w ciągu kilku tygodni. Tym dwóm programom po piętach depczą dwa kolejne komercyjne programy, tym razem nastawione na wynoszenie turystów na granicę kosmosu w trakcie tzw. lotów suborbitalnych. Virgin Galactic, Richarda Bransona i Blue Origin Jeffa Bezosa mogą zacząć latać już z pasażerami także w tym roku. Virgin Galactic wykonała już dwa loty testowe z pojazdem BSS Unity. Blue Origin ma za sobą sześciu danych misji testowych systemu New Shepard. Czas postawić kolejny krok. Na koniec coś z zainteresowanie naukowców i baristów oraz miłośników kawy. Wygląda na to, że do tej pory przygotowywaliśmy kawę nie tak jak trzeba. Przynajmniej espresso. Grupa naukowców z USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Australii i Szwajcarii przekonuje na łamach czasopisma Matter, że bardzo drobne mielenie kawy i ubijanie jej w jak największej ilości w kolbie ekspresu pogarsza jakość napoju i wcale nie gwarantuje, że każda kolejna kawa będzie smakowała tak samo dobrze przez nich badania i symulacje wskazują na to, że kawa grubiej zmielona w mniejszej ilości zaparza się lepiej. Sprawa nie jest zupełnie prosta, dlatego właśnie za ostateczne sprawdzenie jak powinno się mielić i parzyć kawę zebrała się grupa fizyków, materiałoznawców i matematyków. Ich zdaniem mimo licznych utrwalonych w tradycji parzenia kawy nie było do tej pory jasne jak powinno się to robić z punktu widzenia zachodzących podczas parzenia procesów chemicznych i fizycznych. Większość osób, które zajmują się parzeniem kawy zawodowo najdrobniejszych ustawień młynka do kawy i ubija ją w stosunkowo dużej ilości, uzyskując w ten sposób napój, którego gorycz i kwasowość jest nieprzewidywalna i trudna do powtórzenia, mówi Christopher Hendon, chemik z University of Oregon. To wydaje się sprzeczne z intuicją, ale nasze doświadczenia i symulacje pokazały, że lepszy wynik osiągniemy parząc mniejszą ilość grubiej zmielonej kawy. Z pozoru prosty proces okazuje się w rzeczywistości bardzo skomplikowany, a jakość, smak i aroma d'espresso są bardzo wielu zmiennych. Do tej pory najczęściej uznawano, że w Kolbie Ekspresu powinno się znaleźć około 20 gramów jak najdrobniej zmielonej kawy. To powinno sprawić, że gorąca woda pod ciśnieniem będzie miała kontakt z jak największą powierzchnią zmielonych ziaren, co pozwoli wydobyć z nich jak najwięcej cennych substancji. Gdy jednak naukowcy bardziej precyzyjnie przeanalizowali proces przechodzenia wody przez tak zmieloną i gęsto upakowaną kawę, okazało się, że przepływ się blokuje, woda nie dociera do całej objętości kawy, I tak naprawdę trudno przewidzieć, jakie espresso z tego wyniknie. Jak najdrobniejsze zmielenie kawy okazało się złym pomysłem prowadzącym do parzenia napoju gorszej jakości przy równoczesnym marnowaniu części cennego surowca. Po całej serii eksperymentów i symulacji stwierdzono, że przygotowanie i parzenie kawy tak, by wykorzystywała cały aromat ziaren i smakowała za każdym razem tak samo, powinno wyglądać zupełnie inaczej. Jednym ze sposobów optymalizacji procesu parzenia kawy i jego powtarzalności, jest nieco grubsze mielenie ziaren. Używanie ich w mniejszej ilości przy mniejszej ilości wody. Opracowanie modelu matematycznego tego procesu nie jest łatwe. Chodzi w końcu o przepływ gorącej wody pod ciśnieniem przez ubitą warstwę kawy składającą się z milionów ziarenego różnej wielkości i kształcie. W praktyce po to, by rozwiązać opisujące ten ten proces równania trzeba byłoby mieć możliwości obliczeniowe większe niż ma koncern Google. Mówi współautor pracy Jamie M. Foster, matematyk z University of Portsmouth. By sobie z tym problemem poradzić, wykorzystano inne modele opisujące ruch jonów litu w elektrodach baterii. Zdaniem autorów pracy taka optymalizacja procesu parzenia espresso przeniesie nie tylko korzystne skutki smakowe, ale i poważne oszczędności. Jeśli będzie można zaparzyć lepszą kawę wykorzystując 15 g zmielonych ziaren zamiast 20 g, cena małej czarnej powinna zauważalnie się obniżyć. Mniej kawy będzie się też po prostu marnować. Podkreślają przy okazji Na szczęście, że nie zamierzają nikogo namawiać do porzucenia dotychczasowych przyzwyczajeń. To jaką kto kawę lubi jest indywidualnym wyborem, oni przedstawiają tylko naukowe sugestie, które można wziąć pod uwagę, jeśli chce się parzyć espresso bardziej świadomie. Tyle na dziś. Czas na kolejną, tym razem już w pełni świadomą kawę. A w kolejnym naukowym podcaście RMF FM znajdą się na pewno nowe informacje o epidemii koronawirusa z Wuhan. Czekamy na dobre wiadomości, ale realnie trzeba spodziewać się, że w najbliższych tygodniach sytuacja będzie się raczej pogarszać. Zobaczymy jak bardzo. Zapraszam.